1: Hallo und willkommen zur 89. Folge, die über die Triglevin-Invasion vor sich geht. Der liebe Alex ist heute nicht da. Dafür haben wir da zwei Gäste dabei, die uns dabei unterstützen oder die mich dabei unterstützen über die Triglevin-Invasion, weil ich habe so gut wie keine Ahnung. Das wäre einmal der liebe Erstschlag. Hallo. Und der liebe Puckel oder Xaras. Xeras. Xeras. Ja. Entschuldigung. Mach oh, kein Ding. Hi. Den Erstschlag hatten wir ja schon zwei, dreimal hier. Ich freue mich immer wieder, wenn ich ihn da habe.
0: Ich, ich versuche mein Bestes, mich auch immer wieder drauf zu freuen.
1: Ich sehe, das fängt heute schon super an. Ja. Aber ich habe jetzt meinen, das wird besser. Also. Ach, sehr gut. Also ihr hört, der liebe Erstschlag freut sich auch sehr, sehr. Also gucken wir mal, wie das rauskommt. Wird schön. Ähm, ich würde noch kurz dazu anfangen, zu dir zu kommen, Pockel, weil dich hatten wir ja noch nie zu Gast. Wer bist du denn? Was machst du so? Und wir kennen uns ja von der Chief Lead.
2: Ja, auch wenn ich mich da nicht mehr dran erinnere, aber das lassen wir mal beiseite.
1: Oh das trägt nicht so viel.
2: <lacht> genau. Ähm, ja, ich bin Pockel. ich äh, spiele Eve seit jetzt bald neun Jahren, ähm, Hab zwei, drei größere Pausen drin gemacht, bin jetzt gerade wieder aus einer größeren Pause zurück und äh, ja, bin jetzt gerade äh, viel in der Invasion unterwegs, wenn ich so online bin und dann ja, was will man denn so wissen? Ich habe doch keine Ahnung.
1: <lacht> ja, man kann es probieren. Ähm, dann kommen wir noch zum The wichtigsten Thema überhaupt. Was trinkt ihr? Ich,
0: ich, ich sag's es dann halt zuerst. Ich habe jetzt mm. Wein noch ein bisschen gefunden von, von vor zwei Tagen. Es ist, ist ein Ticken sauer, aber ich meine, ja, ich muss ja irgendwas eh haben. So das ganze äh,
1: ertragbar Stellen. Und ich habe einen Tee hier. Tee bei der Hitze? Hm? Ja,
2: na, wenn du was Kaltes trinkst, wird es noch schlimmer.
1: Ich habe heute ein Gingerbier von dem Appenzeller Bierhersteller. Ich nehme mir das ist ganz angenehm. Sehr erfrischend. Ich habe es gern. Ich kann es euch nur empfehlen. Dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich zum wunderbaren Thema der Trigleving Invasion. Und ich stelle mal die ganz wunderbare und offene Frage. Und ich frage, ich sage auch schon, Pocke, du kannst beginnen. Äh, was, <lacht> <lacht> was sind überhaupt diese Trigleving Invasions?
2: Ähm, ja, gute Frage. Und zwar gibt's ja seit... Das kann erst wahrscheinlich besser beantworten. Gibt's ja die diese Abyssal Pockets. Und da drin findet man ja quasi die Triglavians und äh, tötet die und wenn man am Ende rauskommt, hat man Loot und kann damit nach Hause gehen. Und äh, das haben wir jetzt so lange gemacht als Capsuleers haben wir so lange äh, ins Hordisten-Nest gestochen, dass die jetzt vorbeikommen und sagen, wir kommen jetzt zurück. Und schauen sich jetzt zurzeit bei uns das Empire an. Das sind zurzeit im Normalfall, glaube ich, immer drei äh, bis vier ähm, Regionen, sage ich jetzt mal. So in der Konstellationsgröße läuft das immer ab, ähnlich wie die Incursions. Ähm, genau, schauen sich um. Man kann da direkt äh, quasi einsteigen. Ähm, es gibt Flotten, die rumwurpen. Super interessant grundsätzlich. Von der Story ist... Ja, ich bin jetzt in letzter Zeit so ein bisschen eingestiegen, mit der Lore mich zu beschäftigen. Ähm... Weil das ist doch echt interessant ist, kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Das ist wirklich mehr, als man denkt. Ja, aber im Endeffekt, ähm, wenn man Ketzer wenn man, wenn man sein will, könnte man sagen: Incursions 2.0, was den, was den Game-Part betrifft.
1: Also doch sehr ähnlich wie die Incursions.
2: Ne, es gibt halt keine, keine Side-Gates, also bei den Incursions, du ist ja überhaupt sehr hin, dann hast du ein Acceleration-Gate und dann bist du in der Side drin. Das gibt es halt nicht. Ähm Du warpst halt quasi direkt in die Site rein. Dann geht so eine Art Wurmloch, äh, also eine Conduit quasi. Die Conduit geht halt auf. Ähm, dann kommen die Two und nach drei oder vier Wellen, je nach Site, ähm, ist ja nachgeschlossen und du kannst in den Sites minern. Ähm, mhm. Da ist auch ein neues Erz dabei. Das heißt, äh, oder drei neue Erze, ehrlicherweise. Ähm, wobei eins von diesen Erzen äh, Morphite drin hat. Das heißt, also es ist das erste Mal in... Zichan oder erst erstmal überhaupt, dass im Highsec Morphit äh, abgemeinert werden kann. Mhm. Und genauso wie bei den Incursions gibt es auch so, also quasi in diesem Einflussbereich, wo die Invasion stattfindet, ähm, hast du auch äh, Malus bzw. Bonis. Also genauso wie bei den Incursions, dass du dann weniger Höhenpunkte hast, hast du auch bei der Invasion weniger Höhenpunkte, ähm, Du machst weniger Drohenschaden, deine Drohnen sind langsamer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Um, und ganz interessant dabei ist aber auch deine, die Cycle-Time, also die
1: Durchlaufzeit heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Du kannst das <lacht> gerne, die englischen Begriffe benutzen.
2: Okay, die Cycle-Time von den Minern äh, wird verkürzt. Das heißt, ja. wenn du quasi in, den Foot hold, in dem Foothold, in dem Hauptsystem Minern gehst, hast du eine 50% Reduktion. Was halt quasi in doppeltem Mining-Ertrag sich ausschlägt. Und das ist schon... Zu verachten. Okay. Also ja, sie haben es doch lukrativ gemacht.
0: <lacht> da dann ganz wichtiger Einwurf meinerseits, wenn, wenn dein Mining-Schiff bisher nur knapp capstable war, dann ist es da dann natürlich nicht mehr capstable.
2: Natürlich, ja. <lacht> also ja, genau, anders wie bei den Command Bursts, quasi, die ja immer äh, Cycle Time und auch Energiereduktion machen, für zum Beispiel Remote Repair. Um, ist es ist dabei so, dass halt wirklich nur der die die Durchlaufzeit oder die Cycle-Time wird reduziert. Also der Kämpferbrauch bleibt der gleiche. Das heißt, da könntest du auf Probleme kommen.
1: Okay, gut zu wissen. Erschlag, ja. hast du dazu noch was Achso. zu ergänzen?
0: Ähm, wich, wichtig, glaube ich, zu, zu sagen ist, dass, dass diese Invasion Uh, ich ich würde sagen, so ein bisschen anstrengender ist für Leute, die sich da nicht dran beteiligen wollen, jetzt im Vergleich zu Incursion-Systemen. Um, da ist schon sehr, sehr viel quasi Triglavien-Gedöns am überall rumworpen, sei das Planeten, uh, Gates, uh, Stationen, uh, Strukturen etc. und die Frequenz ist relativ hoch. Also man kommt da nicht unbedingt drumrum, wenn man irgendwo da zu Hause ist, wo diese Invasion jetzt gerade ist, da muss man schon ziemlich aufpassen, weil die Brüder äh, oder ich weiß nicht, ob das Schwestern oder Brüder sind, die oder sind da äh, nicht gut drauf. Ja, beides.
1: <lacht> <lacht> ja, das habe ich schon mitbekommen. In Red Rock, als die Invasions angefangen haben, kam direkt eine Warnung raus, nicht mehr afk haulern in Treeclaving-Gebieten, weil es kann gut sein, ihr sterbt.
2: Genau. Ja, stimmt. Das fast Wichtigste hatte ich vergessen anzusprechen, die Roaming Fleets. Also es gibt so Flotten, die ähm, warpen halt im System rumher, die warpen Celestials an. Das heißt, du kannst die an Monden, an Planeten, an Gates, auch an Stations und auch an ähm, Zitadellen finden. Mhm. Ähm, die kommen auch dann zu dir und wenn du sie angreifst, schicken oder kommt häufig auch noch mehr dazu. Ähm, genau, das andere, wie du sie halt quasi mitmachen kannst in der Invasion, sind halt dann die Conduits, ähm, da gibt es meine für 1 bis 3 Piloten. Die Majors sind für 5 bis 8, glaube ich. Mhm. Oder 3 bis 8, irgendwie sowas. Und dann hast du die World Arc, die von 10 bis 15 ist, glaube ich. Also ja, ist alles sehr kleingruppentechnisch gemacht. Also wenn wir jetzt wieder mit Incursions vergleichen, dann sind es ja 10, 20, 40 und die mothership sind ist 80 genau. Leute, also 80 Spieler.
1: Wie ist denn das, wenn ich eine Mission mache? in dem System? Muss ich da auch erwarten, von so einem Rooming-Gang angegriffen zu werden? Oder auskennbare aus 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 äh, aus Content? Zu so Schwellig-Sites oder data -Sides? Oder erscheinen die dann gar nicht?
2: Also auf Safe-Spots habe ich sie noch nie gefunden, nie getroffen. Ähm, immer nur an Celestials. Also ich kann, ich habe selber noch keine Mission in den Gebieten geflogen. Ich würde bloß spontan behaupten wollen, dass es das nicht so ist. Also du kannst das in Ruhe, die Mission fliegen. Muss halt gucken, dass du vom Gate wegkommst. Ähm, oder von den Celestials, die du halt anfliegst, sei es in Station, um deine Mission zu holen oder dergleichen. Ähm, ja Aber halt in Bells, wenn du in meiner bist und mit deiner Orca da rumstehst, aufpassen. Die will dich.
1: Okay. Könnte also wehtun.
2: Wird wehtun. Die hauen ordentlich rein. Ich glaube, es tut auch, je
0: länger so eine Invasion halt dauert, mehr weh. Die finden ja in, in uh, Stufen statt quasi. Es gibt drei Stufen. In mhm. der ersten ist noch nicht allzu viel los. Und uh, ja, ab der zweiten gibt es dann auch uh, intensivere oder größere Spawns, respektive die gefährlichen gefährlicheren Sachen. Die spawnen dann quasi weiter raus. Du hast bei einer Invasion so, so eine... eine Foothold, also so ein zentrales Invasionssystem. Mhm. Und je weiter oder je mehr Jumps weg davon, äh, hast du dann eben kleinere Dinge. Also ein Jump von, von äh, einem Foothold hast du dann die äh, Adjacent-Systeme. Ähm, das sind dann äh, auf Deutsch die, die, Benach die Nachbarsysteme. Und dann gibt es noch die Perimeter-Systems, die dann ganz außen sind bei, bei diesen, bei diesen Invas Invasionen. Und je, je höher die Stufe quasi ist, desto weiter rausgehen die gefährlichen Sachen zu den, äh, zu den Systemen. Äh, weiter entfernt vom Foothold-System.
1: Also kann ich das eigentlich so verstehen, dass die Invasion sich wie immer solange dass dieses Hauptsystem oder Foothold-System vorhanden ist, sich immer weiter ausbreitet?
0: Ja, es ist, es ist so, in Stage 1 ist es, ist es so, dass im Foothold-System die, die Miner-Conduits spawn quasi und in den anderen Systemen spawn also in Perimeter und Jason spawn halt diese Roaming-Fleets und wenn dann die, die nächste Stage quasi, äh, quasi hochgeht, dann dann verschieben sich diese äh, Conduits, die Miner dann schlussendlich bis zum Perimeter raus und auf dem im Hauptsystem, also im Foothold-System sind dann die, äh, ich glaube, nebst der World Arc sind auch die, Majors, äh, die Major Conduits noch da. Ja, das sind nicht nur die nicht nur die World Arc im Foothold, sondern auch die Major Conduits.
2: Und Miners, genau. Also es ist quasi, wie du gerade schon gesagt hast, getiert mit dem Foothold, was quasi das höchste der Sachen ist, wo du halt die Miners, die Majors und die World Arc hast, dann hast du dann quasi eine Stufe runter, während die Adjacent Systems mit Miners und Majors und dann hast du in den Perimeter Systemen nur noch die Miners. Das ist aber für die quasi Stufe 3 von der Invasion.
0: Okay, ich wusste, ich wusste jetzt nicht, dass die Miners noch da sind, wenn die uh, World Arc im Foothold ist. Da sind dann in der wo Alle. Im Foothold System auch noch uh, Miners. Genau. Okay.
2: Wir sind neulich... Äh, geflogen. Ähm, und haben dann immer gewechselt, je nachdem wie viele Piloten wir hatten. Genau. Und sie werden auch mehr. Also mhm. auch von der Beteiligung her bleibt dir halt quasi in Stufe 1 nicht viel anderes übrig. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es nämlich da noch gar keine Conduits. Da gibt es nur die Roaming Fleets in allen drei Tiers.
1: Mhm. In Stufe
2: 2 gibt es dann in dem Foothold die Miners. Und erst in Stufe 3 gibt es dann quasi die Conduits in allen Systemen. Und die World Arc.
1: Die Wirkhaltung ist eigentlich, ist das gleich wie bei, oh, wie hießen die, monsterships Glaube ich bei den Incursions, dass die eigentlich erst zum Schluss erscheinen.
2: Ne? Ähm, nein, also es ist halt, also von der Mechanik her ist es anders, sehr viel anders als in Cursion. Die Incursion quasi, wenn du das Motorship kaputt machst, ist die Incursion vorbei. Das gibt es bei Invasion so nicht. Um, das, was wir zur Zeit so uns zusammenreimen können, ist, dass äh, quasi, wenn die World Arc, ich sage jetzt immer, besiegt wurde, sie zurück in äh, ja den, 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 den Triglavian Space ähm, in den Rift halt zurückgeht. Um, weil heißt, es gibt halt keine Explosion. also das Schiff explosiert halt nicht, äh, es ist halt ein Effekt. Den kann man sich gerne mal reingucken, ich
1: kann ja noch einen Link geben dazu. Ja, oh, sehr gerne. Dann kommt er in die Show Shownotes.
0: Ich, ich glaube, das Ganze oder dieses Erscheinen des der World Arc und dann wieder verschwinden und wieder, wieder erscheinen, das passiert so lange, bis bei Stufe 3 diese, dieser Fortschrittsbalken komplett ausgefüllt ist und dann äh, wird wahrscheinlich die World Arc ein letztes Mal auftauchen, besiegt werden und dann werden die Triglaviens sich da wieder zurückziehen. So habe ich das verstanden. Und ich, ich denke, es kommt darauf an, wie viele Leute da oder wie viele Triglavians da umgehauen werden. Das wird dann halt diese Fortschrittsbalken da jeweils auf, bis die nächste Stufe getriggert wird. Ah. Respektive am Ende der dritten Stufe, das ist ja die letzte, dann äh, wird der Rückzug angekündigt. Die World Arc ist dann weg und äh, ja, dann dauert es noch ein Weilchen, bis alle Triglavians halt wieder nach Hause gefunden haben, wahrscheinlich. Oder
1: abgeschossen wurden.
0: Oder abgeschossen <lacht> wurden, ja.
1: Aber ah, dann kann ich das, also verstehe ich das eigentlich richtig, ich kann diese Stufen nicht wie überspringen, in dem Sinn, dass wenn ich zum Beispiel so einen in so einem System, so eine Treclavian Invasion erscheint und ich mit einer riesigen Flotte da hingehe und sage, hm, ich möchte die aufhalten, ich muss diese Stufen so oder so durchgehen, also ich kann das nicht irgendwie überspringen oder so. Das, ja, das scheint
0: ist, jedenfalls so, ja.
2: Ich würde spontan sagen, es ist noch nicht ganz so klar. Es kann durchaus sein, dass, wenn die Spieler schnell genug
1: reagieren, die wieder verschwinden. Ah, okay. Ähm, es ist ja sowieso da, noch nicht alles in 100 Prozent. Also genau. Man ist dann immer fleißig am Austesten.
0: Ist, ist das bei Invasions auch so? Ich bin jetzt gerade ein bisschen. Incursions
1: meinst du? Ah, sorry. Ja, Incursions. Nee. Ist das da in, auch so? in
2: in Incursion hat quasi eine ne, Spool-Up am Anfang, ne, da, wo sie sich festigt. Um, und. Ey, auch wenn du da schon quasi dran angreifst, äh, die geht nicht weg. Also die kommt auf alle Fälle, bleibt mindestens sieben Tage, glaube ich. Nee, mindestens drei sind es, glaube ich. Also die, die Phase 1 hat 24 Stunden. Das ist quasi ein, wir kommen an Stage 1. Dann hast du ja die normale Phase, ähm, wo du ganz normal die Sites machen kannst. Und dann hast du die Phase, wo das Mothership da ist. Ähm, genau, und die Phase 1 hat 24 Stunden, die Phase 3 hat mindestens drei Tage. Phase 2 und die Phase 3 kannst du ja quasi dann instant das Mothership wegkloppen.
0: Mhm, alles klar. Okay, ich hatte jetzt für die Invasionen eher den Eindruck, dass du keine Stages überspringen kannst. Die wurden ja nur so ein bisschen gated geöffnet von CCP über mehrere Wochen, damit die nicht gleich direkt allen Content raushauen. Aber die letzten paar äh, Invasionen, die haben alle Stufen durchlaufen, also wie ich das gesehen habe.
2: Also grundsätzlich, glaube ich, sind wir noch nicht am Ende angekommen das, was bisher so durchgesichert ist und mit den Jungs, wenn du dich oder wenn wir uns mal mit den Jungs von dem von dem Lord unterhalten würden, die sich das halt alles total angucken, da gehen immer noch Mails raus, das wird immer noch geteasert. Also ich glaube auch mit dem Stage oder mit dieser dritten Phase, die wir jetzt haben, wo quasi dann sicher ja die, die Trigger-Lavians wieder zurückziehen, sind wir noch nicht am Ende von dem Content angekommen. Das hat noch so ein bisschen Feeling, dass dann noch mehr kommt. Ob das wirklich so ist, weiß keiner. Lassen lassen ja, so aber es kann ja nicht
0: sein. Triglavien und dann eine vierte Phase, da ist da irgendwas schiefgegangen. <lacht> das ist oder? inkonsistent,
1: das funktioniert nicht.
2: <lacht> Vielleicht geht dann eine neue los. <lacht> Können ja auch sechs Phasen sein.
1: <lacht> dann kommen die
0: vier Glaviens oder sowas.
1: Ja,
2: nur das sind dreimal drei Phasen.
1: <lacht> ich sehe schon, das wird gut. <lacht> ja. Gut. Nee, sonst, ja, hau raus, sorry. Kein Problem. Wir hatten jetzt eben so im äh, umfassenden Teil mal, was diese Trickleven Invasion ist. Und ihr habt das also ja schon erwähnt, es gibt diese Minion, Major und die Arc. War, was ist das? Oder eben, wir hatten vorgesagt, die Minion ist für 1 bis 3, also eher für Small Scale oder Solo. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das da ab?
0: Bist du also ich oder kann, kann, ich ja, erst? Ich, ich mach, mal, mach mal solo und du kannst dann irgendwie alles ab mehr als einer ja. Person. So, dann kann ich nämlich meinen Wein genießen gegen Ende hin.
1: Ja, mach das. Du also, darfst also, gerne auch mal eine Pause äh, machen, während du einen Schluck nehmen.
0: <lacht> nee, ist gut. Lass uns das durch durch. Auch hier. Ich muss <lacht> nächste Woche arbeiten. Nein, morgen schon. Ähm. <lacht> <lacht> um, ich würde jetzt nicht direkt bei den bei den Conduits anfangen, weil ganz am Anfang hast du die ja gar nicht und äh, es gibt da einigen Solo-Content auch bei, sag mal, bei den Perimeter-Systems oder Adjacent, also nicht im, unbedingt im Foothold, da würde ich jetzt eher nicht Solo ähm, die Roaming-Fleets äh, auf, auf, aufwühlen wollen, ja, schwieriges Wort für einen Schweizer hier. War das Falsche. Anyway, ähm, wenn, wenn du jetzt im Perimeter-System bist, äh, bei einer Stage 1, dann kannst du auch äh, ganz gut diese Roaming-Fleets so ein bisschen jagen. Da nutzt du dann entweder Combat-Probes, um die zu finden. Ich finde das persönlich so ein bisschen langwieriger mit Combat-Probes. Ich nutze dann jeweils D-Scan mit ein bisschen ähm, Winkeleinstellungen, um zu gucken, wo sind sie. Die Dinger oder die, die, diese Roaming-Fleets, die sind, wie gesagt, entweder an, an uh, irgendwelchen Strukturen, oder bei, bei Planeten oder in Bells. und man kann mit D-Scan äh, relativ schnell rausfinden, wo die sind und dann warpst du da halt hin. Äh, in der Regel haben das die Leute in äh, Rattlesnakes gemacht. Einige haben auch Marauder noch, noch rausgeholt. Ähm, es gibt ein paar weniger, die die gilas benutzen. <lacht> Obwohl die, äh, die Drohnen da massiv genervt werden. Funktioniert offensichtlich trotzdem. Ähm, ich persönlich habe mich da wieder in meine Loki gesetzt. Die hat sich Einigermaßen als äh, praktisch erwiesen da, äh, zumindest in den Perimeter, äh, Perimeter Systems und den Adjacent Systems, mhm. ein bisschen was zu reißen. Aber wir haben, ich habe vor ein paar Tagen äh, das versucht billig zu machen. Und wenn man also solo gegen diese Roaming-Fleets antreten will, gerade wenn man äh, dann den zweiten Warp-In erhält, dann wird es billig schon eher ein bisschen eng. Das heißt, äh, wenn man da solo was reißen will, jetzt mit einer Loki, bezahlt man da wahrscheinlich an die zwei. 2 Milliarden, dass man da ja sich da so ein bisschen irgendwo hinstellen kann, respektive einfach diesen roaming fliegt, nachfliegt. Und wichtig ist, warum tut man das überhaupt? Es ist nicht die Bounty, die gibt es nämlich gar nicht. Also, diese Dinge abschießen gibt keine, keine ISK. Man macht das mhm. für, für Loot Drops äh, zum einen, aber zum anderen auch äh, für Salvage. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Ich würde jetzt sogar sagen, Salvage ist der Hauptteil der ja, des Vermögens, das man da dann macht, weil es handelt sich dann da um die äh, Komponenten, die man braucht, um die Tech-2-Triglavien-Schiffe, also den Nurgle, die äh, Draegur und Ekitursa äh, zu bauen. Wichtig ist da natürlich, also so ein kleiner Aspekt ist direkt am Anfang aufgefallen, als, da gab es nur ein, zwei Invasionen und jeder hat sich draufgestürzt. Äh, man muss natürlich, wenn man die dann abgeschossen hat, seinen Salvage super schnell irgendwie über die Bühne bringen oder man hat dann da ganz viele Leute, die Ninja salvagen und quasi ohne Penalty und das einfach machen können, weil man kriegt ja, wenn man irgendwas äh, salvaged, das nicht äh, sich selbst oder dir selbst gehört, dann, äh, dann kommt auch kein Suspect fleck oder die Polizei interessiert das nicht. Das heißt, es gab ganz, ganz viele Leute, die dann in irgendwelchen äh, Destroyern rumgeflogen sind mit fünf, sechs Salvagen und Salvage-Drohnen und einfach alles weggesalvaged haben von den Leuten, die die, die Floten, die Flotten totgeschossen haben. Das war relativ anstrengend, aber wenn man irgendwann mal so ein kleines Setup hat und und sich das ein wenig verteilt, dass also sie nicht, nicht alle auf einem Haufen sind und auch mehrere äh, Invasionen äh, laufen gleichzeitig, dann kann man da schon in Ruhe irgendwo in einem Perimeter System einfach diesen Spawns nachwarten, die, die kurz eintüten und ich hatte jetzt so den Eindruck, dass gerade während den ersten zwei, drei Wochen hat man da durchaus bis zu 300 Millionen pro Stunde rausgeholt. Im Moment sind es wahrscheinlich noch 150, 200, wenn man ein bisschen Glück hat. Das ist Loot plus, plus Salvage. Also irgendwo ein etwas teureren, teures Schiff und dann diesen Spawns nachworpen und dann kriegst du heute immer noch 150 bis 200 Miller raus muss man halt gucken, dass kein Ninja-Selvager im System ist, sonst macht es keinen Spaß. Oder du bringst da dann deine, deine, deine Korb mit, mit, was weiß ich, fünf Suicide-Gankern und Suicide-Gangst dann die Ninja-Selvager -Selv weg. Das kann man auch machen.
1: Was für Selvage ist denn da? Also, wie kann, ist das der gleiche, wie ich sonst auch habe, bei Mission und bei nein, nein. Rating? Oder? Das,
0: sind, das sind die Komponenten, die du brauchst, um die Tech 2 triglavian Schiffe ah, zu bauen. Das ist schon sehr wichtig, dieser, dieser Salvage da.
1: Und der Loot selber ist aber, so wie ich mal gelesen habe, eigentlich der sehr ähnlich, wenn nicht sogar fast der gleiche, der jetzt eigentlich bei den oh, bei den äh, oh, wie hieß es, Abyssal Space gedruckt ist.
0: Um, also du kriegst keinen Isogen und nicht dieses, äh, wie heißt denn das, das andere Material, das Orange da, keine Ahnung, mhm, die rote ja, Grütze. Die rote Grütze, ja. Nennen.
1: Also eigentlich genau. das Industriezeug, das fehlt dann.
0: Das, das fehlt. Du kriegst die die uh, Survey Data Sheets, also die quasi der der Orange Loot, der so den dem Blue Loot entspricht, der da dann an NPCs verkauft werden kann. Und du kriegst aber auch Muda, Muda Plasmids, die können droppen. Das uh, wobei das habe ich jetzt nur gesehen, wenn wenn du gegen Battleships irgendwo uh, kämpfst, also Sojas, das also Sorja oder Soja oder wie auch immer die auf Deutsch heißt die droppt ab und zu mal mit und ich glaube auch Data cores für fürs uh, Researchen der, der Tech 2 Blueprints, die sind auch gedroppt, wenn ich nicht irre, von, uh, von allem, mehr oder weniger. okay Nicht so häufig, aber ist die überall kommt. ein bisschen gedroppt.
1: Äh, die Loki, ist deine Loki gleich gefittet wie die äh, für das Ninja Battle Exploration oder hast du die ein bisschen anders gefittet?
0: Nee, die ist, die ist anders gefittet uh, und zwar hat die nicht mal einen Popmod, weil wenn du, wenn du diese Roaming Groups quasi abholst, die kommen zu dir, da musst du nicht, <lacht> muss du nicht hinterher und uh, dann habe ich mich da auf ein, ja, ein Web noch eingelassen, damit ich halt besser uh, appliziere mit meinen Missiles auf, auf das Kleingedöns und dann stehe ich da mehr oder weniger um mein MTU, also MTU ist wichtig, damit das Zeug ran angeholt wird, damit du das dann mit deinen zwei Selvagern, die du auch hast auf der Loki, Loki währenddem du alles wegknallst, quasi den Salvage parallel dazu gleich einpackst, damit ihr den nicht in noch wegschnappt. Das ist so ungefähr, ungefähr das Setting. Und du brauchst halt einigermaßen viel Tank, weil ähm, die Dinger da über Zeit, das sind ja alles Triglavians und die, die rampen ja hoch, also die fangen mit einigermaßen unangenehmen Damage an, Gesundheit... Ja, ich eh verschluckt. Den Triglavin verschluckt.
1: Genau, das Bier. Ha. Das, das Bier. Hey, hey. Das Arme Bier. Hi, hey, alles gut. Ich lebe wieder. Ich kann atmen.
0: Ich habe jetzt, ver was habe ich jetzt gerade erzählt? Ich habe vergessen. <lacht> <lacht>
2: ja, ihr lacht. Äh, die MTU. Genau. Also genau, du
0: sitzt <lacht> dich dahin, äh, guckst halt, dass die MTU das alles ranholst und und schießt das Zeugs weg. Uh, wichtig ist, der, der Tank, ja, genau, ich war beim Tank, der ist relativ wichtig, weil der Schaden wird immer höher. Es ist auch so, wenn du ein paar von diesen Triglavians dann weggeschossen hast, kommt in der Regel noch ein, ein weiteres Warp-In, quasi Verstärkung wird da rangeholt. Und dann uh, muss man da schon ein bisschen gucken, dass der Tank stimmt. Ich habe jetzt gesehen, in den Peri also in den Perimeter Systems, an diesen Spawns kommst du in der Regel mit so 100, also 1500 EHP pro Sekunde kommst du da weg. Also überlebst du das äh, weiter hoch in den äh, Adjacent und Foothalls, sieht es natürlich dann ganz anders aus. Ähm, das sollte man dann vermutlich auch nicht mehr groß äh, Solo machen. Wichtig noch zu sagen ist, ich habe das, äh, Pockel, du warst glaube ich dabei ganz am Anfang, wir haben zu zweit geguckt, was kriegt man mit zwei Lokis hin und haben gesagt, ja, das sind Triglaviens, dann haben wir jetzt einfach mal Thermal- und Explosivresistenzen. <lacht> es ging ein bisschen ja. nach hinten los. Es, es gibt dann bei diesen, all diesen Spawns gibt es die normalen Triglavien, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die machen halt thermal und, und explosiv und dann gibt es aber die Liminal- Triglaviens, das können Fregatten, Destroyer, es kann alles sein. Größen, also jede, ja. Jeder Formfaktor gibt es da noch in Liminal und die haben dann Missiles und die machen dann auch eben noch äh, Kinetik und EM-Schaden und wenn du da dann mit 0 EM-Schildresistenz äh, rumeierst, dann ja, der Pockel hat alles eingeworfen und hat es nur knapp <lacht> überlebt im Perimetersystem.
2: <lacht> <lacht> mit der okay. Zahme Tango, ja. mit
1: Raketen, ja, ja. das wird auch sehr speziell.
2: <lacht> ja, und das Nee, genau, die haben, also die schießen auch genau nur die zwei Varianten, die sie quasi im Normalfall nicht machen, also wirklich nur Kinetik und EM. Und auch nicht zu unterschätzen, das sind 400 Schaden alle drei Sekunden oder sowas, also es zimmert ordentlich.
1: Heftig. Wie muss ich mir das bei den Min Minios 12 vorstellen, was für Gegnergruppen oder so komme ich da erwarten oder kommt das je nach drauf an, mit was ich da reinkomme? Also es Reagieren die Schwickläffchen aktiv mit dem, was ich reinkomme? Oder sind das immer so immer ein bisschen die gleichen Wellen mit den gleichen Gegnern?
2: Meine Erfahrung sagt mir, dass es ein bisschen skaliert. Ähm, obwohl das auch sein kann, dass es über Zeit skaliert hat, ähm, dass die länger auffahren, dass wir deswegen andere Gegner hatten. Ähm, aber der Aufbau ist im Normalfall original immer der gleiche. Also diese Mechanik, die wir zum Beispiel von den FOBs kennen, ähm, die gibt es da nicht. Also sie kommen nicht mehr oder weniger, die orientieren sich nicht an dem, was du bringst, sondern da kommt wirklich fest ähm, sind im, in der ersten Welle sind es zum Beispiel vier Destroyer und ich glaube neun Frigates. Ähm, und das sind auch in jeder ersten Welle dann, zumindest in der Stage 3, äh, vier Destroyer und neun Frigates.
1: Klar, ah, das die ist nicht wie die FOBs. Okay. Genau. Schade.
2: Die variieren aber so ein bisschen in ihrer e -War. Also wir kennen das ja aus dem abyss -Qual. Du hast ja quasi diese ähm, Tanglings zum Beispiel, die webben. Du hast die Renewings, die halt quasi Remote Repair machen. In der Anzahl wechseln die ein bisschen. Also wie viele von den Frigates quasi dann quasi Remote Repair Special haben und wie viele dann Webbing Special, wie viele Weapon Disruption oder ähm, ähm, Sensor Disruption machen und so. Das wechselt ein bisschen.
1: Und wenn ich das ja richtig vorverstanden habe, wenn ich die ganzen, Min oder die ganzen, äh, Lim Trig abgeballert habe, dann ist das wie eine Zeit, da kann ich anschließend noch minern.
2: Genau. Und da kommt auch kein Triglavins, also da kommt auch überhaupt keine Triglavins, nicht mal die Roaming Fleets kommen dahin.
0: Hm. Okay. Da kommt nur
1: Code und ballert dir deinen Miner <lacht>
2: weg. <lacht> ja.
1: Ja, Code ist allgegenwärtig und überall. Das sind schlimmer als äh, Trigleaf in <lacht> Rooming-Gangs.
2: Ja, wenn ich spontan nochmal aufgreife, was du erst vorhin gesagt hast, das ist, glaube ich, für mich bisher, naja, das, das, was am anstrengendsten ist, ist echt, dass quasi du ja beim Savage zwei Varianten vom Savage hast. Einmal den Loot im Wrack
1: mhm. und einmal
2: das Wrack. Den Loot im Wrack, da kann quasi keiner ran, ohne dass das Suspect wird, aber mit dem Wrack selber, weil das Savage, das kann halt jeder machen. Ohne dass du irgendeinen Penalty kriegst. Und das ist halt, muss ich sagen, finde ich ein bisschen eh. Äh?
1: Aber ja. Also wir haben eigentlich die gleichen Diskussionen wie vor fünf oder sechs Jahren, als die Missionen noch ein bisschen besser waren und mehr Geld abgeworfen haben und sich sehr viele Leute mit Ninja Self-Wedging das Geld verdient
2: haben. Genau. Wobei Wur, halt wurde mein. Nie geändert, ja. Wobei halt mein großes große Sache ist halt, ich habe gar kein Problem, wenn das so ist, dann sollen sie es halt so machen, dann macht Concord halt nichts, aber dann gibt man da auch den Loot raus. Also macht halt nicht dieses, das ist halt dieses, wir kennen das anscheinend, das gibt es ja anscheinend quasi, solange es, wie es Eve gibt, kannst du ja anscheinend schon Wrack-Savage ohne, dass du Suspect wirst. Mhm. Das ist halt für mich, für Highsec muss ich sagen, äh, wenn ich mich quasi Concorden lassen muss, um meinen Savage zu verteidigen, dann läuft irgendwas schief.
0: Ja, wo, wobei, ich, ich weiß nicht, ich ich finde das auch scheiße, wenn es mir passiert, so, sag ich mal. Aber grundsätzlich aus, aus Sicht eines, sag mal, ein, eines neuen Spielers, der hat diese Sites anders gar nicht spielen kann, außer vielleicht in einer Fleet. Jetzt ist das der einzige Weg, wie, wie er da irgendwie Isk rauszieht. Deswegen verstehe ich auch, dass es, ja, dass es halt gemacht wird. Es ist nicht, nicht witzig. Man sollte sich, man sollte irgendeine Art Penalty haben. Ich würde jetzt, Suspect ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was weiß ich, bei jedem hundertsten Uh, Wreck, dass du da salvaged uh, und das Wreck hat nicht dir gehört, dann wirst du automatisch in Tier 5 Abyss gesogen mit deinem Schiff. Das wäre mal was Lustiges. <lacht> das ist
2: viel besser, genau. Das ist viel besser wie <lacht> Will ich das Aspect. Bitte, bitte machen. <lacht>
1: Pflup. Ähm, äh, bevor wir äh. zu den Majors und zu der Weltrad kommen, lohnt sich denn der Abyss Space jetzt mit Ausnahme der äh, Industrie wie soll ich, so Materialien überhaupt noch, oder geht jetzt mehr auf die äh, Invasions ein?
2: Ja, da muss ich erst was zu sagen. Ja. Äh, ich, ihr ich könnt, weiß nicht, ihr könnt ich auch gleichzeitig reden. <lacht> genau, eins, zwei, ja. los geht's. Also. <lacht> um, ich ich habe
0: leider keine Ahnung, wie, wie viel man da als Flotte jetzt rauszieht. Das kann das kann Poggle äh, sagen. Ich kann für den Abyss im Moment sagen, irgendwie wurde der so ein bisschen genervt. Äh, Habe ich mittlerweile den Eindruck, bin ich der Einzige, der das sagt. Äh, ich denke, im, im Moment kommt man da noch mit ungefähr 250 Mille pro Stunde bis 300, wenn es gut läuft, raus mhm. äh, bei, beim T T5 Abyss. Jetzt stellt sich halt die Frage, ob das bei bei den äh, Invasionen im, in der Fleet besser ist. Solo, sage ich, da kriegst du 150, 200 raus, äh, wenn du keine Konkurrenz hast. In der Fleet, da weiß vielleicht Poggle. Ich denke, Poggle hat sowieso alles eingesteckt von von diesen Fleets, die er <lacht> gemacht hat. Das weiß er ganz genau, was da rauskommt.
2: Ich ja, schon. Ich sehe schon, alles ist <lacht> Genau. Ähm, also ja, wo du es gerade schon abbrichst, ja, ich mache äh, Public Invasion Fleets und nein, die rentieren sich für mich nicht.
1: <lacht> In keinster Weise. Ähm, Sagen immer alle, die ich für dies rentiert sage ich auch euch geht äh, auf dem Markt gar nichts der Markt ist komplett <lacht> wertlos geht nichts kauft einfach was im Markt drin ist aber schon das, das lohnt sich nicht dazu Markt
2: ähm, Zumindest, nein 300 Milli die Stunde kennst du ja nicht im äh, entferntesten das ist, was ich jetzt bisher mitgekriegt habe ähm, also von der Minmax Fleet von der ich gehört habe die haben in drei Stunden mit zehn Mann zwei Milliarden gemacht also quasi unter 100 Millionen die Stunde das ist, also Trickleven Invasion aktuell in der Art und Weise, wenn du deinen Loot denn kriegst, das ist ja quasi immer noch so eine weitere
1: Vertrauensbasis. <lacht>
2: wenn, wenn du nein, keinen dabei mal. hast. <lacht> Nicht mal innerhalb der Fleet, sondern wenn halt einfach, also um mal schnell eine Anekdote von uns zu erzählen, ich habe letzte Woche eine Flotte gemacht und äh, das Balancing in der Side ist leider so dämlich, dass wir dann zwei Noctuses neben uns äh, rumfliegen hatten, die uns halt den kompletten Savage weggelootet haben. Also keine <lacht> sind nicht, an, sind nicht
1: angegriffen worden.
2: Genau, das ist genau das Problem. Du ziehst mit den Logis, ziehst du so viel Agro, dass die nicht wegswitchen. Und dann sitzt du halt da, hast deine eigene Noctis und hast dann noch zwei Noctisse dabei und die zwei anderen Noctisse holen sich dann alles. Das ist halt, also die können zwar die Wracks nicht ranziehen, sind halt MVD gefittet quasi und burnen immer direkt zum Wrack und haben das dann weg quasi, bevor die eigene Noctis das so überhaupt zusammenziehen kann. Okay. Wie, wie, wie viel EHP hat so eine Noctis überhaupt? Ich frage mich wirklich,
0: wie, wie, wie realitätsfremd es ist, da irgendwie so eine Fünfergruppe an Leuten zu haben, die Brauch's einfach diese Dinger weg, weg, weg Suicide ganken.
1: Also die meisten haben eigentlich nicht viel. Eine Tornado sollte reichen? Ja, ja, oder sonst, ich glaube, da bekommst du...
0: Also kannst die, auch die wenn, Streuer nehmen. Ja, so du wahrscheinlich zwei,
1: drei... Catalyst. Catalyst, ja, genau. oder wie hieß die Amara-Variante, die du auch noch viel Courser. siehst. Genau. Die siehst du ja auch noch manchmal. Ja,
2: auch. Also, ja, muss ich halt wieder sagen, finde ich schade, ist für mich halt ein gamespezifischer Bug, weil wir sind halt im Highsec, ich habe mein Wort geschossen, das, was drin ist, darf ich behalten, aber das Wrack nicht. Und da muss ich halt sagen, das ist halt für mich so, eigentlich für mich ein Game-Breaking-Bug, weil halt, es ist Highsec, jetzt muss ich mich hinstellen und muss mich gegen Concord quasi auflehnen und mir meinen Loot zurückholen. Ja, aber egal.
1: Ja, vom Bug würde ich jetzt nicht unbedingt reden, aber es ist vielleicht, man könnte es sich anders wünschen. Obwohl, wie gesagt, ich finde es eigentlich, es gibt noch eine gewisse Möglichkeit, ein bisschen was Böses anzustellen im MySack. Was, was
0: kostet eigentlich eine, eine Noctis? So eine normal gefittete, keine Ahnung. 80?
1: Lass mal ein Piefer öffnen.
2: Ja, 80, glaub, 80 Mille,
1: glaube ich, 90 oder so. Kriegst, ja, so du, du.
0: kriegst du für 80, 90 Mille kriegst du da fünf Katalysts gefittet? Aber weil dann ist es sogar billiger, wenn du selbst keinen Octis brauchst, dann lässt du, lässt du quasi den Ninja-Poggle da salvagen <lacht> und, und dann am Ende nimmst du deine fünf äh, Kollegen da und, und machst den weg. Das ist billiger, oder?
1: Wäre das mal eine Idee für einen Stream?
0: Ich hatte, ich hatte das eigentlich vor, aber irgendwie bin ich im Moment nicht mehr so
1: Invasion-mäßig äh, groß unterwegs. Ähm, ich wollte heute Videos ansehen von dir, ich habe gesehen, du hast letzte Zeit nicht so viel gemacht, das ist so. Dann habe ich mich auf Brokkel gestürzt.
0: Ja, ja, das ist gut, gut ist er da, dann kann ich Wein trinken und eher Ahnung haben.
2: <lacht> ja, genau, nein, danke. Wo ähm, stehen geblieben? <lacht>
1: Bei den möglichen Suicide-Gankern.
2: <lacht> Ach ja, genau. Also ja, genau. Ich muss mich halt gegen Concord auflehnen, um mein Zeug zu kriegen. Ähm, nee, also es ist halt quasi ja nochmal ein Faktor, dass du halt quasi, wenn du in der Flotte das machst und in den Sites bist, ist es nicht sicher, dass du als Flotte den Loot kriegst. Das ist halt das größte Problem dabei. Das ist halt bei Incursions ganz klar, die Flotte, die mehr DPS in der Side hat, kriegt die Site halt quasi den side payout mhm. Ähm, und da ist es halt so, dass, wie wir es halt hatten, wenn da zwei Noctusser dabei sind und die ein bisschen Glück haben, dann salvagen die halt alles weg.
1: Ja, bei, also bei den Incursion lohnt sich der Salvage ja auch nicht. Das ist ja dann halt das nächste, oder?
2: Ja, richtig, aber da kriege ich ja mal einen Payout. Also die, die quasi, ich, ich bin ja da, um irgendwas zu tun. Also in unserem Fall wäre es jetzt zum Beispiel ähm, für den Salvage oder wenn wir jetzt die Konto jetzt machen, da gibt es ja zumindest noch ein bisschen mehr Payout. Da gibt es erstmal, wenn die Conduit abgeschlossen ist, kriegst du einen kleinen Isk-Betrag. Mhm. Um, für die Miner, solange du in dieser 1-3-Begrenzung bist, sind es, glaube ich, 8 Millionen. Und für die Major sind es, glaube ich, 20 oder sowas, wenn du in diesen 3-8, glaube ich, sind bleibst. Mhm. Und du kriegst äh, jeweils 1000 DEDLP. Um, plus halt den ganzen Savage. Um, wo halt der Savage das ist, was ge Geld macht. Um, dementsprechend ist es halt sehr demotivierend, diese Sites zu fliegen und dann zu sehen dass neben dir zwei so quasi dabei sind, die das ganze Geld einheimsen, wo du deine Munition drauf verschießt. Und du musst es ja auch nicht ausscannen, oder nicht? Die Sights sind ja quasi in der OFU unwarpbar. Ähm, ja.
1: Ich glaube, darüber streiten sich die Geister das Gleiche mit dem Frachterbumping.
2: <lacht> naja. Das, was meinst du mit Frachterbumping?
1: Ja, das Leute dann auch überhaupt überhaupt ein Bug und oder ein ähm oh, wie sagt man so äh, das andere, was du bösartig benutzen kannst nicht ein Cheat ähm,
2: ähm. ein Glitch
1: oder was, nehmen Sie fängt wir nicht gerade ein, dass es eigentlich ein Bug ist der der genutzt wird, aber eigentlich gibt es sogar eine Seite, wo drauf steht hey, es ist eine legitime ähm, äh, Mechanik in EVE und ja, die bleibt zurzeit zumindest so noch. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Das möchte ja. Und ich meine, die Leute können ja darüber diskutieren, wie sinnvoll oder unsinnvoll das ist. Das finde ich das ja ist alles wahr. in Ordnung. Das ist das gleiche jetzt auch mit dem Selwächen. Darüber diskutieren kann man, aber derzeit ist es ja so, dass es kein Bug oder nicht irgendwie genutzt wird, um eine Mechanik zu nutzen, die eigentlich gar nicht erlaubt wäre.
2: Da klingt halt so ein bisschen so von der Lore oder von, von der Art und Weise, wie mhm. die New Eden zusammengesetzt ist. Wir haben ja quasi die vier Empires, die im, im, im High Security Space, sage ich mal, so ein bisschen äh, gegeneinander und miteinander am rumwuseln sind. Da haben wir quasi Concord als Polizei. Wobei halt Concorde im Normalfall sicherstellt, dass was deins ist, deins bleibt. Und wenn jemand versucht, an deins ranzugehen, dann kriegt er auf den Deckel. Sei es jetzt Suspect, sei es äh, beim Gegenversuch dann Kümmel und direkt Doomsday äh, quasi weg vom Feld. Ähm, und schon allein, wie gesagt, das Wrack ist weiß. Also ich kann es ja freigeben, dann wäre es blau, dann dürften alle daran. Das Wrack ist weiß, das heißt, es ist mein Wrack. Aber es kann jeder da rangehen. Deswegen ist es für mich halt von der Argumentation her eine Sache, wo ich halt sage, es ist meins und Concord kommt aber nicht, um mich zu beschützen quasi, dass es meins bleibt.
1: Also Concord beschützt ja PC nicht, sondern Rechtfall. Genau. also Das gibt ja, ja die Flex, das Flex-System, oder? Wo du denn gemarkt wirst für andere, wenn du zum Beispiel einen Security-Status oder so hast, das ist klar. Aber an sich ist Concord ja nie ein Schutz, sondern eigentlich nur ein Rache.
2: Nein, also... Natürlich ist auch quasi das Concorde da, ist, ist auch ein Schutz für dich. Gäbe es Concorde nicht, äh, da Jita so ja quasi die Hölle los sein. Also auch oh, wieder halt nicht, weil <lacht> <lacht> dann würde halt keiner hingehen, ja. So, aber Concorde, also präventiv quasi. Also das, ich das, dir das vor, allein ist das Krieg, Wissen. Kann genau. <lacht> Schon das Wissen, dass du ja quasi äh, da eine höhere Macht hast, die dich dann aus dem Schiff pellt, äh, solltest du so ein, so ein, so ein. Irgendwas machen, was halt quasi nicht rechtlich ist. Das ist halt schon Abschreckung genug im Normalfall.
1: So, jetzt hatten wir die Mini-Sites. Wie geht das denn ganz Ganzen bei den Major Sites? Ist das der gleiche Ablauf? Ändert sich da was? Und wenn ja, was denn überhaupt?
2: Mm, von der Sache her ist es ähnlich, sage ich jetzt mal.
1: Du hopst wieder rein, dann hast du halt dieses Mal
2: nicht einen Conduit am Anfang, sondern am Anfang hast du vier. Eine große und drei kleine und da gibt es dann quasi vier, ich sag mal vier Gruppen, ähnlich wie man es aus der Mission kennt, dass die halt so in so Gruppchen irgendwo rumstehen. Ähm, und wenn du reinwarpst, warpen die dann hin und her auf Pings und warpen halt zu dir an den warp ran. Also die kommen wirklich zu dir auf null, egal ob du auf 20, auf 40, auf 60 reinspringst oder reinwarpst äh, in die zeit. Um, wenn du die aber durch hast, quasi diese initiale Welle, um, die ist auch sehr groß um, danach kommt nicht mehr ganz so viel da wird dann auch nur quasi diese große Conduit aktiviert um, und dann kommen relativ kleine Gruppen um, genau, aber da hast du vermehrt Battleships du merkst definitiv, dass das für, für mehr als, für mehr Leute gedacht ist als die um, meinerseits mhm. um, genau, also wir haben am Anfang, als die rausgekommen sind haben wir dabei zugeschaut, wie die Leute ihre Rattlesnakes äh, 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 in Wachs verwandeln, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, weil du warps halt rein, mhm. dann warpen die rum und haben dich innerhalb von einer Sekunde aufgeschaltet und äh, gescrammelt. So, und diese Buffer, Tank, Passive, Regin, äh, Rattlesnakes, die ja schon gut ERP haben, sind dann innerhalb von 30 Sekunden platt gemacht worden. So. Also, die haben nicht mal die Zeit gehabt, quasi um den Tackle vom Feld runterzuholen und rauszuworben, sind halt direkt entfernt worden. Das war nett mit anzusehen.
1: Schön ja. bösartig.
2: Naja, so ein bisschen hat man es ja verdient, wenn man dich liest, sage ich jetzt mal. Ja, steht ja nicht ohne Grund <lacht> drei bis fünf oder ich glaube sogar fünf bis acht draußen dran oder so. Ja. Ähm, ja. Genau, nee, sonst äh, ist es das Gleiche. Wenn das wieder abgeschlossen ist, äh, gibt es da halt die zweite Variante Erz. Ähm, und von der Sache her ist bloß die World Arc nochmal ein Unterschied zu den beiden vorherigen. Ähm, weil in der World arc Zeit quasi, sobald ähm, die erste, diese initiale, da ist eine initiale Welle drin, das sind zwei Fregatten und ein Destroyer, ähm, der, die, die sind recht aktiv, lass es mich so rum ausdrücken, also die Leute, die am Anfang äh, mit U-Schips oder sowas reingegangen sind, sind auch direkt geplättet worden von den drei Schiffen, mhm. ohne Chance da irgendwie wegzukommen. Ähm, sobald die tot sind, wird quasi die Side initial getriggert. Ähm, dann geht so eine Arena an, ähm, ähnlich wie im Abyss quasi, in den Proving Grounds. Mhm. Hast ja auch außen so eine, so eine Arena-Begrenzung quasi. Wenn du da rausfliegst mit deinem Schiff, dann kriegst du Schaden. Um, das heißt also, du musst wirklich drin bleiben. Du kannst auch in den Sides nicht hin und her warpen. Zusätzlich gibt's, äh, genauso wie im B Biss, auch diese Tower, die einen bestimmten Effekt auf dich anwenden. Ah, so.
1: okay. Aber die Wettereffekte sind nicht irgendwie so aktiv oder so, wie so im Abyss?
2: Äh, nein, genau. Wettereffekte gibt's so nicht. Du darfst halt bloß aus der Arena nicht rausfliegen. Da gibt's massiv Schaden. Ähm, solange du nicht im Pod oder im Noob Ship bist, soweit so wir das mitgekriegt haben oder soweit ich das mitgekriegt habe.
1: Ach, da wirst du nicht mehr gepottet? Im Epis war es ja ein bisschen was Neueres, dass du gepottet wirst.
2: Äh, Nein, Pots greifen sie nicht an. So habe ich das zumindest bisher mitgekriegt. Okay. Ähm, genau, da kommt dann der, der, der ähm, ab und zu mal Sleeper vorbei und übernimmt das dann. <lacht> ähm, also ja, hatten wir auch Leute, die dann Atosian Lancers in den Bells angegriffen haben und dann ihre dreieinhalb Milliarden Tingu dahin gepostet haben und gesagt haben, äh, voll blöd. Da waren nur zwei Schiffe, die haben mich platt gemacht. Ähm, ja, genau. Und dann hast du halt noch äh, ähm, so Kurzreichweitentürme, die dir zum Beispiel Microjump-Drive-Effekt oder ja doch, Microjump-Drive heißt er, glaube ich, genau. Ähm, Effekt auf dich drauflegen und dich dann kurzerhand mal. 100 Kilometer weg teleportieren, aber nur dich. Das heißt, äh, es ist mehrmals passiert, dass äh, irgendwelche Basilisks Basilis kennen, ähm, dann auf einmal 100 Kilometer wegfahren und nicht mehr richtig wussten, was sie jetzt da gerade tun. Ähm, genau, aber diese Türme kannst du abschießen quasi und mal abgeschossen.
1: Hm? Wenn du ja draußen bist, hast du ja das Problem, dass du <lacht> innerhalb von dieser Arena oder außerhalb von dieser Arena bist und wieder heftig Schaden bekommst.
2: Äh, die Arena ist riesengroß. Also ah, okay. wenn er dich teleportiert, dann teleportiert er da nicht, dich da nicht raus. Du landest am Rand, wenn du, wenn du Pech hast quasi so, dann sind da noch ein paar Kilometer, aber draußen landest du nicht. Okay. Ähm, genau, nein. Die Türme kannst Schade. du zerstören. Ähm, und wenn die Türme zerstört wurden, dann kannst du dich quasi an die Ark ranbegeben. Ähm, das, was wir gesehen hatten, oder das, was ich gesehen hatte, waren 35 Rocks, haben eine halbe Stunde gebraucht, um die runterzuballern. Also dauert ein Weilchen. Kann aber auch sein, dass da einfach ein DPS-Cap drin ist, wie bei den Zitadellen. Das mhm. kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja. Also muss da eine Weile drauf rumballern. Es kommen halt immer mal wieder so ein paar Triglavians und ist äh, ja, alleine auf keinen Fall machbar. Ähm, die 10 bis 15 Mann, die dran stehen, sollte man auch mitbringen. Ähm, ja.
1: Oh, und dann so kommen wir. Zu der letzten Frage, die letztes Mal auch schon der liebe Alex gestellt hat. Du Hegel, was ist denn dieses, diese World-Arc jetzt nun? <lacht> äh, ich vermute, das ist wie das Incursion, so ein Mothership, oder? Aber nur, dass es eigentlich als Portal ja dient. So wie ich das, äh, Gemäß Es ist ja wie ein Win mobiles Portal.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, genau. Also in der Story und in den Trailern, die wir bisher gesehen haben, ist es so, dass quasi aus dem Portal, also dieses der World Arc bringt ja so ein, so ein Gate quasi mit, mhm. ähm, wie wir es aus dem Öbis kennen. Ähm, allerdings hat sich das bisher in keiner der Sites so aktiviert, dass da Schiffe rauskommen.
1: Das kommt noch. Ich hoffe es zumindest.
2: Des, deswegen sagen viele, also ich meine, wir haben ja wieder einen neuen Trailer gesehen jetzt. letztes äh, Wochenende war ja Toronto. Ähm, mhm. Also Eve North. Haben wir wieder einen neuen Trailer gesehen. Und da gab es ja auch wieder einige Sachen zu, zu basteln. Ähm, sehen, neue Sachen auch vom Lore her. Äh, einige Sachen wurden von ihr ja gesagt, wo die Leute jetzt schon am Auseinandernehmen sind, was es dann bedeutet und was da gehört wurde und so. Ähm, also ja wie gesagt, wir sind ziemlich fest der Überzeugung, dass es noch nicht vorbei ist. Also mit dem Content, wie die Invasions sind, sind wir noch nicht durch. Ähm, da passiert noch irgendwas. Da wird es noch irgendwas geben.
1: Hm. Und wie lief das denn bis jetzt so ab, diese World Arcs ansonsten? Und nichts Großartiges.
2: Ich muss spontan gestehen, ähm, von der Content-Art ist es sehr cool, obwohl ich es eher toller finde, weil es wieder eine gewisse Art und Weise ist, äh, zumindest bei den Roaming-Fleets Instant-Content zu haben, äh, auch in kleinen Gruppen. Ähm, ich meine, erst kann ich ja wahrscheinlich noch viel besser daran erinnern wie ich, aber wir hatten ja bei dem, bei dem Mittwoch-Stream waren wir ja beide dabei und haben uns ja direkt äh, mit einer Claymore und äh, einer Tango, also, glaube ich, unterwegs. Ähm, in die Flotten reingestürzt, um, also quasi diese Roaming-Fleets, die in den Systemen unterwegs sind und da kannst du halt, ohne dass du warten musst, ohne dass du eine einer riesen Gruppe sein musst, das ist, glaube ich, sehr toll im Gegensatz zu den Incursions. In den Incursions musst du schon zehn Mann sein und wenn du ordentlich Geld machen willst, dann musst du schon ganz schön mitmaxen. Um, das kann man, wenn man zu zweit oder zu dritt fliegt, auf alle Fälle mehr casual spielen. Okay. Den Content.
1: Hat sie aber auch nicht diesen Gewinn wie beim, bei den Kirschen, so wie ich so ein bisschen das raushöre,
2: Bisher, wer es fürs Geld macht, sollte was anderes tun.
1: Zum Glück macht man den Eve nicht alles nur mit dem Geld.
2: Richtig. <lacht> Ich sage. Wer, wer, wer Geld braucht, mhm. sind Invasions aktuell noch die falsche Sache. Ähm, zumal die Data Cores, die ja quasi am Anfang für 200 Millionen und, und höher über den Tisch gehen, sind jetzt gedroppt und werden so bei 2 Millionen landen, ähm, weil du die für Loyalty Points von DED kaufen kannst. Ah, okay. Also es ist noch ein, bisschen, ein paar Sachen drin, wo sich jetzt schon einige geärgert haben. Ähm, ja, also im Endeffekt, du kannst vieles halt über den DDLP store kaufen, auch ein paar neue Skins. Das sind die ersten Skins für die drei neuen T3 T2 Triclavian-Chips.
1: Du kannst sagen T3, weiß ich was.
2: Nein, du hast alles mitgekriegt, habe ich nur gesprochen. Genau, nee, das sind die ersten Skins, die kriegst du auch im DDLP store
1: Du wolltest was sagen? Nee, alles gut. Ich habe nur gespeichert hier. So meint <lacht> er. Okay.
2: Ähm, genau. Sonst ausprobieren, vorsichtig sein, kann ich immer nur empfehlen, ähm, wie der erst schon meinte, eineinhalbtausend EHP für die Perimetersysteme. Ähm, pro Sekunde. Pro Sekunde, genau. <lacht> das ist ein wichtiger Wert. <lacht> ja, das ist ja nicht falsch. Ähm, Genau, die 1.500 EHP pro Sekunde, ähm, was ich mir gut vorstellen kann, was auch funktionieren kann, ist, wenn du dir ein paar ähm, Wetmax schnappst äh, oder ein paar Damawiks und mhm. den Remote Repair quasi Spidermäßig unterwegs bist, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Ähm, und sonst halt dran denken, dass wenn ihr in der ersten Stage das ordentlich schafft und auch ins Foothold gehen könnt, spätestens in Stage 3 sind die Spawns ganz anders. Da kann es nochmal ganz anders abgehen
1: könnt auch mehr wehtun. <lacht> Wird mehr wehtun.
2: <lacht> ja.
1: Wir haben es vorher schon, also Erstschlag hat es vorher schon ein bisschen erwähnt, bezüglich, wenn man alleine unterwegs ist vom Setup her. Und du hast jetzt vorher schon gesagt, dass du mit dem Fleets unterwegs warst. Wie hast du das so? Also, ich habe so ein bisschen rausgehört, ihr seid mit Basis unterwegs gewesen, Rocks waren vorher noch in Erwähnung. So fleet setup technisch was habt ihr da alles so benutzt? Oder was hat sich bewährt? Was hat sich weniger bewährt?
2: Um, das, was ich bisher, quasi für die Leute, ich sage jetzt mal, die Min-Maxen, die sitzen im Normalfall in einen, zwei oder drei Nestors, je nach Zeitgröße. Um, und dann sind halt die klassischen dabei: Vindicator um, beziehungsweise um, Nightmares. Dä, ja, die eben nicht, weil die, die schießen nicht? ja die. Nee, weil die machen den falschen Schaden. Ah. Um, aber ja, das fällt mir gar nicht ein, genau. Also armomäßig hat sich vieles bewährt. Um, und sonst. Sind wir jetzt in den Public Fleets, äh, weil wir es halt super offen oder weil ich es halt super offen und super äh, einsteigerfreundlich halte, fliegen wir mit Caracals und Ospreys größtenteils. Auch bis in die Majors rein.
1: Okay, cool.
2: Aber normalerweise sind wir dann immer deutlich über der Zeitbegrenzung. Also wir machen es halt wirklich auch nur für den Spaß, für das in der Gruppe fliegen. Vor der Content. Ähm, genau.
1: Wunderbar. Ja. Erst, ich hoffe, du hast deinen Wein genossen. <lacht> alles gut. Sehr schön. Alles gut. Das ist, das ist immer gut, wenn alles gut ist. Hast du noch was zum Ergänzen? Um, also ich, ich würde äh, jetzt
0: sagen, dass es ähm, die, die Gelegenheit ist, für Leute, die auch eher neu im Spiel sind, äh, da ein bisschen was in, mit, mit Flotten zu sehen im Highsec quasi so einigermaßen in Sicherheit, vor allem auch die, die uh, Logistics-Geschichte uh, da zu lernen, das uh, bietet sich sehr gut an. Also wer wer noch nicht in die Invasions geflogen ist, der der sollte sich da mal in so ein Gebiet begeben. Da gibt dann es dann auch so ein Chat, der aufgeht. Und ich habe uh, ganz oft gesehen, dass irgendwie welche Leute uh, andere Leute suchen für Fleets oder eben uh, eine Fleet suchen, um... um uh, zu joinen. Ich hatte den Eindruck, dass das ganz gut funktioniert. Also einfach mal hingehen und, und mitmachen und ein ja, bisschen was uh, Neues kennenlernen würde ich sehr stark empfehlen. Lootmäßig glaube ich aber jetzt nicht, dass ich das wirklich... Uh im Vergleich zu anderen Tätigkeiten lohnt. Vielleicht kommt da aber noch was. Äh, CCP ist ja, seit sie die erste, also seit der erste Miner Conduit quasi da war, äh, haben sie dauernd irgendwie Balancing gemacht. Da kommt auch nicht mehr genau das Gleiche raus aus diesen Conduits mittlerweile. Und eventuell ändert sich da auch noch was mit dem Payout, dass sich das besser lohnt. Das können wir ja jetzt noch nicht sagen. Und wenn Pockel recht behalten sollte, gibt es ja noch den, den Stage Nummer 4 dann für diese Triglavian Invasion. Ja, oh, wer ja. weiß, was da dann passiert. Und dann gibt es dann vielleicht den, den Tech 3 Triglavian Cruiser, den werde ich dann definitiv fliegen wollen.
2: <lacht> ja,
1: Tech, ein weiterer Tech 3 wäre sicher lustig.
2: Genau, und für die ganz Neuen unter uns, ich weiß nicht, wie viele ganz Neue äh, hier auch mal zuhören oder sowas, ähm, unsere Flotten, wir haben Karakals dabei, die könnt ihr, oder auch für Leute, die doch gar kein EVE spielen, äh, die könnt ihr quasi direkt fliegen. Also mit einem Referral-Link kriegt ihr genug äh, Skillpunkte quasi geschenkt von CCP für den Anfang, dass ihr direkt in diese Karakal injecten könnt.
1: Und ansonsten kommt ihr mit ein Octix. Oder ninja macht machen heute.
2: Sagt erzählst du nichts.
1: Ja, dann würde ich sagen: Kommen wir noch zum Thema News und beenden danach die ganze Sache. Also, ich weiß, ihr habt es sicher auch bekommen, mitbekommen: das CSM 14 wurde gewählt, das wurde am Eve North bereitgestellt. Ich finde es sehr interessant. Es sind zwar schon wieder Stimmlaut, die sagen, es sei nicht gut und so weiter und so fort, aber ich sehe da ein paar Gesichter drin, die ich äh, sehr neugierig bin, wie die sich so äh, gestalten oder wie die sich ihre Meinung dazu äußern. Der, der gute Killer ist wieder dabei. Steve der schon seit Ewigkeit und drei dabei ist, das ist immer cool. Äh, vom Gunsworm oder lieber gesagt vom Imperium ist dabei Arid, Märklichen und Innomate. Dann haben wir vom Noor äh, den guten Gobbis dabei, Willi von äh, Test, dank Dinkel, der immer wieder auffällt äh, mit seinen wunderbaren YouTube-Videos. <lacht> und Echo, oh Gott, ich es richtig aus, Echo Kids und Olmecker Gold. Ich bin über Echo Kids und Allmaker Gold eigentlich am meisten gespannt, wie das Ganze da rauskommt.
2: Ja, sind also dieses Mal sind ein paar neue Gesichter dabei.
1: Hm. Mal gucken. Und nur halb so viele Goons
0: wie bisher. Also.
1: <lacht> ja, ich mal gucken, oder? Wenn du es jetzt so siehst, sind es drei Goons, Reingoonz. Ah, ja, es sind ein
0: paar Unreine auch dabei, ich weiß. Genau, es sind noch ein paar Unreine
1: dabei. <lacht> <lacht> Darum, ich lasse mich dann überraschen. Aber äh, von dem her, bis jetzt hat sich ja äh, hat die letzte Arbeit eigentlich auch nicht unbedingt groß drunter gelitten. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn ein bisschen mehr neue äh, Ideen reinkommen. Und ich weiß nicht, das Killer hat es in der letzten CSM-Folge schon erwähnt, dass das Wahlsystem so a little bit broken ist dass man sich das vielleicht noch ein bisschen überlegen muss. Ich meine, die Schweiz hat ein Beispiel dafür, das doppel system mit Verteilung von low -Sack, -Sack und WH und Null. Wäre vielleicht eine Möglichkeit? Ich,
0: weiß, ich, ich weiß nicht, ob das, ob das unbedingt nötig ist. Uh, ich denke, das wird sich in der Zukunft selbst so ein bisschen noch regeln. Wir haben ja dieses Jahr schon gehört, dass irgendwie, glaube ich, 10, 11 Prozent mehr 12. Leute abgestimmt oder 12 Prozent mehr Leute hm. abgestimmt haben. Und uh, da können wir als, Podcasts oder, oder Streamer oder YouTuber etc. natürlich auch noch ein bisschen beitragen, wenn, wenn so der nächste CSM dann wieder stattfindet, dass wir da auch wieder drüber sprechen und, und die Leute quasi dauernd nerven und sagen, hey, jetzt stimmt mal ab und wenn es noch nicht Go gemacht hast, dann, dann jetzt etc. Das, ich glaube, das hat auch so ein bisschen geholfen und wenn alle, die dieses Spiel spielen, also wird ja nie so sein, dass alle abstimmen werden, aber wenn ein Großteil der Spieler das dann dann tut, dann ist die Verteilung auch entsprechend ähm, richtig, weil wenn wenn du nur zwei Leute hast, die Low-Sack spielen, dann, dann muss man vielleicht da jetzt nicht allzu viel äh, sich überlegen oder zu ändern oder vielleicht gerade darum... Ich weiß es jetzt nicht. Ja, das, ist, ich das, kannst, du, das
1: kannst du jetzt auch irgendwie, du möchtest. Ja, genau. Ich,
0: ich würde jetzt aber gerne sagen, wenn, wenn irgendwo ein Gebiet überhaupt nicht gespielt wird, dann, dann guckt man auch vielleicht, wenn es Anderorts Probleme gibt, die zuerst zu lösen und nicht über etwas zu reden, das, das ich sage jetzt ganz überspitzt, keinen interessiert. Ich habe ich hab jetzt das low beispiel genommen, ganz unabhängig davon, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Ich will jetzt nicht die low irgendwie. Hier dann im Stream haben, um mich, um mich disken oder was Wollt auch immer. Hast du <lacht>
1: vielleicht gerade das falsche Thema rausgesucht?
0: <lacht> genau, genau. Ich glaube, Lea Losek ist, ist wahrscheinlich, ich finde Losek auch ziemlich spannend und, und witzig, ist ein Content-Teil, den ich persönlich jetzt noch gar nicht so wirklich uh, gespielt habe, wobei ich ja eh ein Kehrbär bin an sich und uh, Problemen aus dem Weg gehe, so gut es halt geht. Und dann ist Losek eher die dümmste Art,
2: sich irgendwo aufzuhalten in Ruinen. Kann sehr viel Spaß machen, Losek.
1: Mhm. Ah dafür ist low slow Käfer mit mit Risikobereitschaft das und dem. DBL.
0: Also ich, ich spiele ja Na. eigentlich nur <lacht> aus dem Grund, warum halt weil die die Gefahr immer da ist. Ich will ich will nicht aktiv irgendwie was was jetzt umhauen, aber ich will gerne dann eine Woche einfach im im feindlichen 06, äh, sorry, Nullsäcker <lacht> 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 rumgurken und, und eine Menge Isk machen und dauernd so ein bisschen Gefahr ausgesetzt sein. Das, das finde ich, für mich ist das das, was es ausmacht. Ich gehe da nicht hin, um quasi jemanden äh, jetzt irgendwie äh, wegzuschießen, sondern ich gehe da hin, weil ich erstens mal eine gute Summe esk machen kann und es ist halt nicht einfach nur Farming, äh, wo ich mein Hirn ausschalte und, und nicht aufpassen muss, sondern ich bin da dann dauernd so ein bisschen gefordert. Gerade während dem Stream ist es ja zum Teil auch nicht gerade äh, unauffällig, was man da dann treibt und dann hat man den ein oder anderen zusätzlichen noch, äh, der sich da rumtreibt. Das kann aber auch Content sein, der ganz witzig ist.
1: Jedenfalls, das neue CSM wurde gewählt. <lacht> Es kam der Unipatch patch raus, der kam sogar heute raus, weil ich mich nicht ganz sicher. Also mit heute meine ich, wir haben heute Dienstag, den 25. 25. Ich muss gerade nachschauen. <lacht> <lacht> ähm, was hat sich damit geändert? Schlussendlich, sie haben nicht so viele. sie haben Quality of Life Änderungen gemacht, teilweise. Teilweise kleine äh, Verbesserungen in der Performance und so weiter und so fort. Ansonsten wurde im Juni nicht so viel oder nicht so fleißig rumgedoktert. Es gibt Repair in jeder. Ja, Sorrierschlag.
0: Oh, nur ein kleines, kleines Detail, der Quality of Life, das, das das, das ich ziemlich krass finde, gerade für neue Spieler, die nicht wissen, wo man äh, auf Eve Uni herausfindet, welcher, welcher Gegner wie viel Resistenzen auf welchem, auf welchem Wert hat, etc. Äh, das ist jetzt erstaunlicherweise schon drin. Du kannst auf mhm. die, deinen Gegner rechts klicken und gucken, ja, was der da für Resistenzen hat auf Schildhülle äh, und äh, Rüstung, das finde ich ziemlich cool.
1: Was passend dazu auch noch gerade reingekommen ist beim Reload. Für die Spieler, die schon länger dabei sind, ist das kein Problem, aber im Reload-Fenster siehst du direkt anhand der Icons, welche Schadensart die jeweilige Munition macht. Also siehst du das auch schon es. drin? Das ist auch schon drin.
0: Hm, die, haben, die haben irgendwie Quatsch. das, was sie am Wochenende angekündigt ja, haben, an. das haben sie gleich rausgehauen. Das <lacht> ist
1: eigentlich genau, das ist wirklich so blups draußen. Wir haben es gemacht, keiner kann mir was sagen, wir sind nicht langsam, wir haben es geschafft.
0: Witziger, ganz, eine ganz witzige Sache. Ähm, sie haben am Samstag oder am, am Sonntag haben Sie gesagt, ja, wir haben jetzt im Launcher auch quasi so eine neue Möglichkeit, um euch zu zeigen, ja, wir haben gerade ein Problem. Und das haben sie jetzt tatsächlich gestern <lacht> und heute schon benutzen können.
1: <lacht> ja, sie hatten jetzt die letzten zwei Tage ein bisschen Probleme, das ist so. Ich habe es leider nicht mehr bekommen, weil ich gespielt habe, sondern weil ich auf Twitter unterwegs war. Und wenn Yves-Status plötzlich wieder vermehrt von mir, auf den Twitter-Timeline umschiebt, dann weiß ich, jetzt ist wieder irgendwas los. <lacht> Jedenfalls mit dem Patch selber kam Repair auf Highsec-Station. Also ihr müsst nicht mehr zu irgendeinen Stationen hinfliegen Highsec und die einen Repair-Service anbietet. Es bieten jetzt einfach alle an. Eigentlich wie die Zitadellen auch schon. Oh, der Hammer. Äh, Damage-Types der NPCs wurde schon erwähnt von Erschlag, genau. Dann im Charakter Rendering wurde noch irgendeine Performance-Verbesserung gemacht, finde ich sehr interessant, weil ich weiß nicht, seitdem das Walking of Station oder dieser Captain Quarters nicht mehr vorhanden ist, wird das wahrscheinlich nicht mehr so viel verwendet. <lacht> Außer man ist gerade noch so ein bisschen Kleidungsaffin und möchte gerne wissen, wie seine Charakter aussehen. Jo. Äh, ansonsten gab es gar nicht, eben wie gesagt, nicht so viel. Äh. Repair-Service, äh, von den gewissen Outposts wurden Monument-Descriptions geändert. Äh, ähm, oh, wie heißt er? Bevor ich jetzt irgendwas anderes sage. Wie heißt das Ding? <lacht> <lacht> wie heißt es? Ah, Agent Finder und so weiter und so fort. Äh, sind noch diverse Änderungen gemacht worden, weil es da noch Probleme gab. Äh, ansonsten ist es ein sehr kleiner Patch. Also ich hoffe, nächst, der nächste wird ein bisschen größer. Die. Ja.
2: Spontan sind mir quasi so kleine Patches lieber, weil zumindest auch mit den Invasions jetzt, also bis darauf, dass die Mages ja quasi am Anfang total Probleme gemacht haben, ähm, lief das ja einwandfrei. Also dafür, dass es nirgendwo auf Sissy vorgetestet wurde, sind sie auf einem guten Weg, die Patches, die sie machen, wirklich nachhaltig zu machen.
1: Ja, das ist. Ja. Also bis jetzt, die Qualität, die herauskam, war meistens immer sehr gut. Die hatten schon teilweise größer. Dafür hatten wir jetzt letztens habe ich gerade auf ähm, Reddit gelesen, fehlen jetzt plötzlich diverse Ärzte bei den Leuten. Ja, deswegen haben sie vor,
2: um nach vor ein paar Stunden haben sie ein Cluster neu gestartet. Deswegen.
1: Okay. Mich hat es nicht groß interessiert. Ich habe keine. <lacht> Aber ja. Ifnoff äh, North wurde schon erwähnt, war letztes Wochenende, die Keynote inklusive noch zwei, drei andere Videos sind schon draußen, ich habe mir die Keynote jetzt endlich heute geschafft zum Fertigschauen, äh, sehr interessant, da kam noch eine Fauni-Änderung raus und oh, was war noch, ah genau, äh, share sharebare Bookmarks inklusive äh, limitierte Bookmarks, limitiert im Sinne von Zeit limitiert, also ich kann sagen, das Bookmark ist für 24 Stunden aktiv und nachher löst es automatisch. erleichtert das fugenloch um ein Vielfaches.
2: Ja. Yep. Und auch shareable Bookmarks. Also genau. ich meine, die Story, die sie dazu erzählt haben, wo ja schon quasi vor acht Jahren ein, ein ich glaube, russischer Wodka oder was das da war, überreicht wurde mit Stellers hin. Den könnt ihr aufmachen, wenn ihr damit fertig seid. <lacht> 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 Der dann wohl immer noch da steht. Ja. Nee, ist schon cool, ist auf alle Fälle was, was ich spontan sagen muss, was auch viele große Allianzen wirklich bevorteilen kann, wenn du zumindest für deine ganzen Situationen und sowas ein ordentliches Set an Bookmark hast und das halt quasi direkt scheren kannst oder schon innerhalb der Corporation das machen kannst.
1: Ich war mir gar nicht ganz sicher, Allianz-Booksmarks haben sie jetzt nicht angesprochen, oder? Äh, jetzt doch, gerne. genau, das ah, soll
2: das ersetzen. Also, okay, sehr gut. Also, wird quasi, wird danach keine äh, Corporation Bookmarks mehr geben, sondern es wird so laufen, dass du halt einen Ordner hast, quasi, den du freigeben kannst, dann mit einer Access List auf quasi jeden. Du kannst auch Public machen. Ähm, und jeder, der halt quasi Zugriff hat und den Link hat zu dieser Liste, kann da drauf subscriben und sieht dann halt die Bookmarks.
1: Genau, und das andere ist, was ich noch habe: du kannst wie äh, Rechte vergeben. Der darf ändern, der darf kopieren, der darf nicht kopieren, der darf neue anlegen, das habe ich auch noch mitbekommen.
2: Genau, über Access-List, also wirklich auch, genau. auch Allianzen und Corporation-übergreifend, also keine Limits quasi, wo in Eve du dich gerade mit deinem Charakter befindest. Welche Corporation oder welche Allianz?
1: Jedenfalls, die Keynote ist draußen. Der Scope-Meldung kam noch raus. Aktuell eben über die Triglavin Invasion, die könnt ihr euch auch die werde ich noch gerne rein. Dann haben wir die Runde 2 von Eve Ether wurde auch in Eve North angekündigt, ist mir per E-Mail noch eine Berber-Richtung rausgekommen. Da bin ich auch wieder sicher mal dabei, zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Und heute kam irgendwie noch eine Aktion von einem neuen Starter-Paket, äh, was eine Million Skillpunkte beinhaltet und ein paar Skins und so weiter und so fort. Für 4... Oh Gott, lass mich... Lass mich lügen. Für 4,99... Das sind eine Million Skillpunkte, Skill-, Skill und Schadensbooster. Das sind wahrscheinlich diese Anfänger-Dinger, die sie mal am Anfang hatten. Weil es ist ein Starterpaket Und exklusive Paket für Starter-Skins und Black bekleidung Keine Ahnung. Lass mich überraschen. Ja, auf
0: jeden Fall... Also Auch wenn ihr nicht neu seid und nicht ein Starterpaket braucht oder denkt, ihr braucht das nicht, guckt euch das an. Jeder Charakter kann sich das holen. Der Booster wird nicht funktionieren, aber die eine Million Skillpunkte punkte mhm. die, die kriegt ihr und das ist an sich relativ billig äh, für 4,99 eine Million Skillpunkte mit einem hochstufigen Charakter, äh, also mit einem Charakter, der schon ganz, ganz viele Skillpunkte hat. Uh, ist, das, ist das ziemlich wertvoll uh, gibt da schon kontroverse Meinungen dazu, wie, wie immer wenn es irgendwie Skillpunkte gibt irgendwie zu kaufen oder so mhm. uh, da sage ich dann jeweils uh, Skillpunkte und Skill sind zwei Sof. unterschiedliche Dinge und pay to win ist das uh, sowas von nicht
1: in
2: IV-11 her <lacht> äh,
1: genau, das Ganze gibt es der wir verlinken das Ganze, ich weiß nicht wie lange die Aktion gibt für 4,99 eine Million Skin-Punkte. Äh, ja, ich bekomme kein Geld dafür, also ihr müsst euch da nicht irgendwie wundern. Der liebe Erstschlag sicher auch nicht. Äh,
0: nein, äh, ich, ich habe ausgegeben für <lacht> was, ich <aber> noch <lacht> hin,
1: was ich hingegen noch schnell erwähnen möchte, ist, ihr könnt das Paket nur einmal kaufen pro Account. Es lohnt sich also nicht, wenn ihr dreimal ein Paket kauft und ihr habt das Gefühl, ihr könnt das auf jeden Charakter abziehen Ihr könnt das nur einmal kaufen. Das sind wie die anderen Pakete eigentlich. Yeah. Genau. diese Galaxy-Packets und so weiter, die könnte einmal pro Account aktivieren und anschließend sind die nicht mehr einlösbar.
0: Ich, ich fände das übrigens eine ne interessante Idee. Also ich, ich persönlich wäre, fände das cool, wenn man diese, diese uh, einmal pro Account-Geschichte auf, ich sag mal so, ein oder jedes dieser Pakete einmal pro, keine Ahnung, Jahr oder alle zwei Jahre. Das, mhm. das, ich denke, CCP würde damit... Uh, einiges an, 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 uh, an Kohle quasi einnehmen können und dann für die Entwicklung des Spiels logischerweise einsetzen. Und uh, ich, ich habe mir ja schon ab und zu uh, gewünscht, dass, dass ich mir dieses Paket wiederholen kann. Gerade als Streamer kann man dann uh, ja ein bisschen sparen bei den Giveaways zum Beispiel.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ah, jetzt weiß ich, wie die Giveaways daherkommen. <lacht> genau. genau. Ähm, habt ihr zwei noch News, die ich noch nicht mitbekommen habe? Hm. Nö.
2: Gute Frage, Alter. Spontan fällt mir nichts ein. Du hast alles äh, ordentlich aufgeführt.
0: Erst? Um, mein Bein ist alle.
1: Ah, gut, dann müssen wir beenden. Ich wünsche euch ein Sch Ja, <lacht> tschüss. <lacht> Sonst wird erst zickig. Das wollen wir nicht. <lacht> also, dann sage ich es ganz einfach. Erst, Pokel, Pokel erst. Ich danke euch vielmals. Es war wieder lustig mit euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch vor allem, weil ich den Content so gut wie noch gar nicht kenne. Es wäre sehr, sehr informativ. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, der, der
0: Hell hat gesagt, ich, ich soll auch sagen, dass es mir Spaß gemacht hat. Und äh, ja, bis, bis zum
2: nächsten Mal. Ich äh, schließe mich ja auch an. Fake News! <lacht> Nee, war eine sehr schöne erste Erfahrung, muss ich gestehen, das erste Mal so in einem Podcast dabei zu sein. Vielen Dank auf alle für die Videoanladung.
1: Das nächste Mal haben wir einfach keine technischen Schwierigkeiten
2: mehr. Oh, dann sind wir eine Stunde früher dran. Das wäre es. Mhm.
1: Das, naja. Und vielleicht bin ich nächstes Mal beim Organisieren besser. Jedenfalls, liebe Zuhörer, ich wünsche euch einen guten Wochenstart, viel Erfolg, viel Spaß und tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Das war's. So. Die Aufnahme läuft noch nachher ein bisschen. mehr. lassen Sie das wie so ausklingen. Ansonsten, ja. Das nächste Mal lässt du dann den Alex sitzen. Ja, nee, Al ja gut. Das A ist ja Alex hat sich ja abgemeldet. Von dem her alles in Ordnung. Na dann. Das ist. Wenn ich's vorher weiß, ich, ich finde es nur so ein bisschen deprimierend, wenn die Leute so fünf Minuten vor Aufnahme kommen und sagen, äh, ich hab's vergessen. Das ist dann ja immer so. Äh.
2: Genau erst, hm? Wieso war's so spät? Ich, ich hab...